0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. הוא כאילו לא ספר, הוא, הוא לא הגיע למנוחה אף פעם. הוא איזושהי תרכובת שממשיכה עוד ועוד אה, לפעול. Mm -hmm. ואנחנו אומרים, אומרים, אנחנו מגיעים לספר, או עכשיו אני כבר שונה, אני קוראת אותו ממקום אחר, אחרי עשרים שנה אני מרגישה שהספר הוא שונה. לא שאני השתנתי, אלא שכאילו קרה בו משהו, כאילו הוא ממשיך להתרחש, כאילו כל הגיבורים שם אה, מעולם לא הגיעו לאיזשהו, אה, לאיזשהו סיום.
0: שלום לסופרת שרה שילה. שלום לך. נפגשנו לפני 16 שנים, כשראה אור הרומן שלך שום גמדים לא יבואו, וזכה בפרס ספיר. הרומן שלך הרב קולי למשפחה בעיירה בצפון, שבליל קטיושות כל אחד נמצא במקום אחר, וכל אחד מספר את הסיפור שלו, שלה, חוזרים לעבר, תוך כדי החרדה וההתחבאות מהטילים. ועכשיו, אחרי 16 שנים, יש לך רומן חדש. משפט אהבה שראה אור בספריית הפועלים, הקיבוץ המאוחד, ואני אתן קרדיט לעורך, ליואב רוזן. כל הרומן בעצם, מי שנמצא בלב הדיבור הוא החפצים, האובייקטים בבית. זה מתחיל מהקירות, מהתקרה, ולאט לאט לכל מיני חפצים שמספרים את הסיפור של משפחה קטנה, זוג הורים ובת, בת חן, וזה נפתח בזה שההורים יושבים עליה שבעה. ולוקח כן. לנו כמה רגעים להבין, אבל שהיא לא מתה בת חן. זאת אומרת, יש איזושהי טרגדיה, אבל הילדה לא באמת מתה, ובכל זאת הם יושבים עליה שבעה. ההורים
1: באמת יושבים שבעה על דבר שאבד. אנחנו חושבים תמיד על העניין הסופי של הגוף שלוקח את הנפש איתו, וכך מסתיימים החיים, וכאן משהו הסתיים ויושבים שבעה עליו. זאת אומרת, אבל יש.
0: הילדה כן. חיה, אבל היא לא בקשר איתם. אנחנו שומעים מעט מאוד את האב והאם, הגיבורים. אנחנו שומעים את החפצים מספרים את הסיפור.
1: האמת שנקדשתי לפחות שלוש או ארבע שנים רק לבניית העולם הזה של החפצים. אחד-אחד. כאשר הייתי צריכה להיכנס, רציתי גם, כן, לכל, לתוך כל אחד מהם ולהבין אותו מתוכו ומה מטריד אותו. ונאמר פה ככה, שהם מספרים את סיפור המשפחה, אבל הם קודם כל קשורים לעצמם, למה שמעסיק אותם, את כל אחד מהם, מהוו הכי קטן ועד ה... ומתלה ומראה, ו... וכל אחד מהם, יש, יש עולם משלו, כן. ו... ויחס משלו אל האחרים, אל הסובבים. וההיענות לסיפור של המשפחה באה לאט-לאט. זה היה חשוב מאוד.
0: כן, בהתחלה הם עסוקים בעצמם, והדיאלוגים הם בינם לבין עצמם, ולאט-לאט נפרס הסיפור, דורית ועודד ההורים, ואחר כך מה שקרה לביתם בתכן. כדי שתשמעו, שתבינו על מה מדובר, אולי פשוט נתחיל לקרוא קצת. הרצפה והתקרה, התקרה המתנשאת, כן, כי היא למעלה, היא מאוד נקייה, <laughs> וכל הלכלוך הוא על הרצפה, את הרצפה צריך לנקות כל יום. הזזנו את המקרר ואת התנור, וניקינו
1: גם מאחוריהם. שפשפנו בכוח, ובמרץ גרפנו את המים. כבר לא נסענו הבתים, ורק הקשבנו. אלמלא הייתה הרצפה שרועה מולי, אמרה, מן הסתם לא הייתי עסוקה באהובה תינופת. לא, הייתה לי ברירה. לא הייתי מעלה בדעתי להתפלש ברפש. אוי אוי, כל כך לא נעים כל זה, אבל מה אעשה? אני מוכרחה להיזהר שלא ידבק בי משהו מאותה מלוכלכת. רק לרגע הרמנו מהבתים. לראשונה נודע לנו על הרהוריה הנאצלים של התקרה שלנו, איך היא מזמינה אליה את המילים שלה, טוהר, זוך, תום, לובן, צחות. שתמיד מגיעות ברצון, מרפרפות, נוגעות לא נוגעות, כמו פרפרי לילה הנאספים סביב המנורה התלויה ממנה. החלפנו מים בדלי, הסמרטוטים נשטפו ונסחטו, שלב הייבוש התחיל. גם אילו אני רצפה, נסחט יקרא לעצמה, לא הייתי מגיעה למצבה, ומיד נשמעה ממלמלת במהירות שהייתה שמחה אם היו לה הוכחות, כי לא נוח לה כך סתם להעיד על עצמה. הייתה רוצה שתהיה זאת קביעה מלומדת, תולדה של תצפיות עקביות, הבנה של טבע הדברים. נו באמת, עניין כל כך חשוב ומהותי היה ראוי למחקר מדעי נשפה. והרי לא לחינם
0: הגעתי לכהן כמשטח עליון. אז הנה, אתם שומעים מדי פעם את ההורים, שאומרים רגע שהם סוחטים סמרטוט שוטפים, אבל מיד את התקרה שמתארת את הבית ואת הפעולות, ואת עצמה כמובן. אז איך uh, את מגיעה לרעיון הזה, לספר סיפור דרך הלכה? קודם כל, ה...
1: הרעיון הגיע, זאת אומרת, כן. זה, זה, זה יותר הייתה שאלה של להתמסר לרעיון שהגיע. כי הפרק הראשון, כמעט מאוד קרוב לאיך שהוא נמצא כרגע בספר, הגיע כסיפור נפרד, שלא ידעתי מאין הוא נחת כמעט, ו, וכתבתי אותו, ושמעתי שם את הזוג הזה שמנקה, וחשתי במתח שלהם, ועוד לא ידעתי מה קורה שם בכלל. אבל מיד הופיעה התקרה הזאת, ומיד... הופיעה פקידת הסעד שאמורה לבקר אותם, ומייד... וכל זה היה כמו איזה מין רמז שנשלח אליי מאיפשהו ש... כמו, כאילו, איזה סיפור רצה לדוג אותי. <laughs> 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 נזרקה חכה לתפוס אותי, ואני מוכרחה להגיד ש... לא, לא התייחסתי לזה מאוד ברצינות בהתחלה. במשך חצי שנה התייחסתי לזה כאל משהו שנכתב לי, הנחתי אותו בצד, ואחרי חצי שנה פתאום קיר אחד. התחיל להתווכח
0: לד... כן. עם קיר אחר, קיר כן. שעומד מולו. כי לקיר אחד אין חלון, כן. ולקיר אחר יש חלון נשוב, כן. ויש פה גם היררכיות. מי שווה יותר? הקיר עם החלון או הקיר בלי החלון. אני מנצלת ה... מי גם. כן, התקרה או הרצפה, הספה או שולחן הקפה. מתחילים פה מאבקי כוחות. כל הזמן זה מהדהד אותנו, את בני האדם.
1: כן, אני, אני חושבת על הזוג הזה, אני חושבת שלאט לאט, לאט חשתי... עד כמה שהשתיקה שלהם, יש משהו בשתיקה שלהם שיונק את דיבור okay. החפצים. זאת אומרת, also... הדוממים מתחילים לדבר okay. כשה... כשהרעשנים שותקים, כשבני אדם שותקים שתיקה כל כך קשה. שתיקה ש... לא, שתיקות, יש הרבה שתיקות בספר, אבל שתיקה שיש בה משהו מצמית, משהו כן. מכבה. ואז ההתעוררות מסביב, התעוררות, ככל שהשתיקה יותר עמוקה וקשה וכואבת, וטעונה בכל כך הרבה כאב באמת, ככה הבית מתחיל, מתחיל, לדובב את הבית. הדומים זו.
0: מדברים, כן. אבל הצד השני של זה זה כמו איזה בית רדוף. הם גם בימים מסוימים פשוט לא מסוגלים להיות בו, והם הולכים למכבסה, הם מפעילים מכבסה ושם הם עובדים, והולכים ממש לחיות במקום העבודה, כי החפצים, הבית שאמור להיות המקום הבטוח, הוא הופך להיות uh, מאיים, כן. רדוף. הם מרגישים את הנוכחות הזאת ש, שמישהו אחר מנהל את הבית ולא הם.
1: כן, אבל כל דבר שיש בו איזושהי אישיות יכול כן. להיות
0: גם וגם, זאת אומרת,
1: הוא לא... יש את המונח של העל ביתי, ביתי זה בהחלט נמצא. העל ביתי בדיוק, אה, של פרויד המאיים. כן, המאיים. אבל אני חושבת שפה זה אפילו לא איום כללי כזה, כמו ש... שאנחנו שומעים בעל ביתי, אלא באמת אה, יחסים. זאת אומרת, יחסים. הבית עכשיו מקיא אותנו. כדי שהבית יוכל להעביר אותם, אולי אחר כך איזושהי, איזשהו מהלך של ריפוי, הוא גם אולי
0: צריך לפני כן להסתייג מהם ולרתע מהם. וזה קשור גם לשם של הספר שלך, משפט אהבה. את עוברת לדבר על שולחן, שהרגל שלו שבורה, ולכן רוצים להיפטר ממנו הגרטל שנשבר. שמצד אחד אמור להחזיק יופי, ומצד שני הוא לא מבסוט מעצמו, כי יש בו חור. קודם כל, לא מוכן לקבל את זה שהוא התקשח בכלל
1: ממצב כן, של חומר. כן. זאת אומרת, פה גם זאת איזושהי מחאה אנושית גם, מדוע אני נקרשתי להיות אישה ולא גבר? מדוע אני נראית כמו שאני נראית ולא נניח גבוהה בעוד חצי מטר או ארבעים סנטימטר? ממש לא שלי, נכנסת פנימה אל החומר. זאת אומרת, איך, כן, העניין, החזרה כל הזמן אחורה אל המצב, מצב לפני היותנו מי שאנחנו, לפני המסוימות. העניין הזה שאני מסוים, שגם סיימו איתי ואני גם מסוים, ומה? אני חושבת שמה שהעסיק אותי זה, זה באמת מה, מה האפשרויות התנועה שלנו. מה האפשרויות התנועה שלנו כבני אדם בתוך המגבלות, בתוך כן. מה שנוצרנו להיות, בתוך המקום שנולדנו אליו והמשפחה שנולדנו אליה וכן הלאה. איפה, איך אנחנו מזהים את אפשרויות התנועה? ואפשרויות התנועה האלה, או הניסיונות לתנועה, הרי הרבה
0: פעמים מאיימים על הסביבה מאוד. וזה קשור בלב של הסיפור. הסוד הזה לא ברור בהתחלה, ואנחנו לא עושים פה ספוילרים, אפשר לומר. הבת שנעלמה למעשה היא טרנסג'נדרית. היא החליטה להפוך לבן כי היא התאהבה באקי, בחור שבא לעבוד במכבסה והוא הומו, והיא כל כך נפשה נקשרה בנפשו, שהיא החליטה להפוך את עצמה לבן. זאת
1: לפחות גרסת ההורים. אני חושבת שהגרסה, או ה... המחשבה שזה אך. כך, שבגלל איזו התאהבות ואיזו טעות, זאת אומרת, זו המחשבה הטועה הת... שלי. כן. זאת אומרת, יש עולם שלם שיכול להדהד
0: דברים אחרים ושונים. בסופו של דבר, גם ההורים מבינים שהם טעו. אבל זה חלק מהעניין, שוב, החומר. האם החומר שלי הוא, הוא להיות אישה? האם החומר שלי הוא להיות גבר? ומה הזהות? זה. מה המהות שלי, אם אני גבר או אישה, אם המהות הפנימית נשארת? שואלת שאלות על מה זה הורות, כשפתאום הילד או הילדה שלך אומרים שהם בעצם הופכים למין האחר, אם מת לך ילד או ילדה ונולדים מחדש כילד או ילדה אחרים.
1: כן, אני חושבת שהרבה מאוד הורים לטרנסים, לטרנס, לילדים טרנסים, נערים, מחזיקים ברשותם את הצילומים, נניח אם זה טרנסג'נדר, okay. כמו בסיפור, של הילדה בקוקיוטו ובשמלה כשהיא הייתה תינוקת, ושכל היחס שלהם, כל ההתכוונות הפנימית שלהם הייתה לבת. וכל המחשבות כלפי העתיד שלה היה כאל אישה. שאת, האם מה שאנחנו רואים בילד, וזה לא מוכרח להיות טרנסג'נדר, האם מה שאנחנו רואים בילד אכן יתפתח להיות? כן. זאת אומרת, אנחנו רואים איזה פוטנציאל, וכבר משווים לעצמנו תמונה ברורה של איך ומה הוא יהיה, ומה הוא יהיה ביחס אלינו, ועוד ועוד ועוד. ו... פה יש כבר את ההתגרשות
0: הזאת, כמו זאת שהגרטל לא יכול לשאת. והגרטל נשבר, כמה <אח> שזה <אח> סמלי. ומה זה השם משפט האהבה? זה קשור בגרטל שרוצים לזרוק אותו, ושבעצם מסמל גם משהו על המשפחה, על בני האדם שבבית.
1: קודם כל, בא, באופן... מתנהל פה איזה משפט של החפצים. יש משפט. <laughs> זאת אומרת, הם מאוד ערים ליחסי האהבה שמתנהלים ביניהם. ומרגישים גם עד כמה כאשר יש קלקול, או יש איזה משהו, משהו לא מתוקן, משהו מקולקל באיזה מכשיר. ויחסי אהבה, זה משפיע על כל האווירה בבית, ולכן יש צורך לטפל בזה. קלקול גם ביחסי
0: אהבה, כן. ובאיזה מכשיר מקולקל, או איזה חפץ מקולקל, אז מה, אז אנחנו חיים איתו ככה, או שאנחנו משליכים אותו? כן. אוהבים אותו, או מפסיקים לא אותו? כן, זאת השאלה האנושית. שאלה כן.
1: חפצית <laughs> של החפצים, וחלקי הבית היא יותר... באמת, איך אנחנו מקפידים על זה שהאוויר יהיה נקי? האוויר במובן שרוח הבית תשמר צלולה וטובה ומזמינה
0: ואוהבת. אולי נקרא קצת אז עוד משהו על השקט והפסנתר. דממה פלאית שוטפת את הבית. זהו
1: שקט שרק הפסנתר יודע ליצור כדי שישתקפו בו הדיבורים. רק הוא יודע כיצד להפוך את הצלילים. לצורות, ואת ההקשבה לסוג חדש של ראייה. וכולם, ללא יוצא מן הכלל, מכבדים בשתיקה את מה שהוא יוצר בשבילם. לרגעים ספורים יוכלו לחזות בקולות, להביט בהם כאילו עלו והתגשמו מולם. בתוך שיחה רוויית מחלוקות, שהבית מועד לה בדרך כלל, מתנחלת כעת הסכמה עמוקה, ללא ויתור או כניעה של אחד מהצדדים. דבריו של הפסנתר מונחים סביב אגם של שקט, והם יכולים לבחור אם להביט בדברים עצמם או בהשתקפותם המהופכת, מבלי להסתכן בהתלקחות של ויכוח. עכשיו יודעים כולם איפה הם, על סף ההשתנות. יום גדול ונורא בא לקראתם, כיומו הנעדר של אדם עשוי לשוב אליהם, בת בית שאיננה איתם. האם יגלו בסופו שמעולם לא התקיימה?
0: זאת בת חן. תשמעי, את מתארת את זה, זה נשמע כמו יום הכיפורים שלנו. יום גדול ונורא. כן, יש
1: מתח גדול ויש יראה, וכן, יש איזה... הטקסים, כן, טקסים כמו זה, הם נושאים איתם את כל ההוד והיראה והחשש, אבל גם התקווה הכי גדולה, התקווה שבאמת יכול להתחולל שינוי בדרגה אחרת, לא שינוי של אני קונה מכונית אחרת. או שינוי של, אני רילוקיישן, אני נוסע מפה <laughs> לשם, אני, אלא שינוי, שינוי במהות,
0: במקום מהותי יותר. במקום אחר את כותבת, אסור לנו להכיל באופן אוטומטי על בני האדם את מה שאנחנו יודעים על עצמנו. שום הבדל אני לא רואה בינם לבינינו, זאת אומרת, יש פה ויכוח. שום הבדל אני לא רואה בינם לבינינו, אומר המתלה. אותו סבל, אותן הנאות. למה להציב לעצמנו גבולות מיותרים? מה שחשוב הוא מי בבית ומי בחוץ. מתעלה של המעילים, סובל, מניחים עליו דברים ומכסים אותו. את מתייחסת אליהם עכשיו אחרת, בבית שלך, אחרי הספר הזה? אני
1: חושבת שזה כשאת באה אל המתלה לתלות עליו תיק או מעיל. אני חושב שהגישה שלי לחפצים, היו שנים שעסקתי בתיאטרון בובות, ותמיד נמשכתי לתיאטרון חפצים. בתוך mm -hmm. תיאטרון ובובות, שזה ככה, יש הרבה מאוד אפשרויות, תיאטרון החפצים הכי אה, משך אותי. יש אה, משהו בדוממים הלא דוממים האלה, הרי לאנשים יש יחסים אה, מאוד... אה, מסועפים עם לפעמים עם איזה שעון שהגיע מהסבתא, או כן, נכון. יש, אדם לא, מרגיש שהוא לא יכול אה, אה, להשליך איזשהו חפץ בלי שיש לו איזה מטען של זיכרונות, וכאילו משהו נוצר שם בכל אופן.
0: אחת פלוס חמש, אורחת באולפנים חמישה ספרים אהובים, ואיתי היום הסופרת שרה שילה, עם הספר החדש שלה, משפט אהבה, ועם הספרים שהיא הכי אוהבת, קרובים לליבה. ודיברת איתי על ההצלחה הפתאומית, הכבירה הזאת, של שום גמדים לא יבואו, ובראשם פרס ספיר. ואז אמרת, החלטתי לעצור, לעשות סטופ, ולחזור אל הבסיס. קרוא וכתוב מחדש. לא הסתערתי על הספר הבא, או אם הסתערתי, ראיתי שההסתערות אינה נכונה. אין הרבה יוצרים, כמעט ואין יוצרים ש... שאת יודעת, שנוהגים כמוך יאמרו את מה שאמרת. חזרתי לכיתת הלימוד. כן.
1: תראה, קודם כל, ביושר אני אומרת, אני מעולם לא למדתי באופן פורמלי. זאת אומרת, אני אמנם היום מלמדת באוניברסיטת חיפה, אבל הייתה לי קשב מאוד קשה. גם היום קריאה היא לא מובנת מבחינתי במובן הפשוט של אדם ששוקע בקריאה. אני כן, יש איזה מאבק שמתחולל כדי שהריכוז יעבוד ואני יכולה לקרוא. אבל מעבר לזה, אני חושבת, אף פעם לא תפסתי את עצמי כסופרת, במובן שזאת האפשרות היחידה שלי להתבטא בעולם. ולכן כשראיתי שבאמת ניסיתי, ושזה... הניסיונות אה, לא הובילו אותי אז, אה, קדימה, חשבתי שהדבר הנכון הוא להתחיל לקרוא שוב, ולקרוא הרבה. ואני יכולה להגיד שגם, ככה, בהקשר לשיחה של שתינו כאן, הספרים ש... שקראתי לפני שם גמדים לא יבואו, שיהיו ככה טוני מוריסון, שהיו קשורים בעניין הזה של ה... האפרו-אמריקאים, כן. היחס של זה, הקולות פורקנר, של, עוד, ה... עוד, עוד, קול, קול...
0: של פריפריה, כן. נשים מוחלשות, של דיכוי, כן, של של דיכוי.
1: של, <laughs> uh, כן, ואיך לכתוב את זה, ואני חושבת שקיבלתי הרבה מאוד אומץ וכיוון מטוני מוריסון, במיוחד מחמדת, כן. למרות שאני מאוד אוהבת גם את סולה, זה, ש... זה ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל גם את כן, האחרים. מחמדת אחרים... עוד בית
0: רדוף, כמו שלך נכון, פה במשפט אהבה. נכון,
1: שאני הרגשתי שבאיזשהו מקום היא מצליחה לעשות. באמת לחבר, לכתוב אומנם בתוך המערב, אבל אם את צריכה לחבר איזשהו משהו אחר, נוסף. ולקראת הספר הזה, כל הקריאה שלי השתנתה לגמרי. זאת אומרת, התחלתי לקרוא ספרים שבאמת הצורה בהם הייתה המרכז, שנראו לי כמו גבישים כאלה. הצורה, הלשון. צורה, הלשון. לא רק הסיפור, כן. כן, אבל
0: בעיקר הצורה, ממש צורה. יש פה חמישה ספרים שאת כתבת לי אתמול, אחרי התקוטטות גדולה. אנחנו מתחילים עם הספר הראשון, ספר ילדים ישן נושן, פה ככה עם נייר דבק שאוחז אותו, מ-1920 מיליון חתולים. חתולים, אני כבר אוהבת, וואנדה גוג. וואנדה גוג נולדה
1: בסוף המאה ה-19 בארצות הברית, אבל ממשפחה, אני חושבת, דוברת גרמנית, זאת אומרת, זה שהם מגרמניה. היא עצמה הייתה מאוד מיוחדת, אני כן יודעת דבר או שניים עליה, כי לכתוב ולצייר סיפורים בתקופה ההיא, זה לא היה דבר נפוץ כל כך, אבל היא יודעת עליה גם שאביה היה צייר ואומן, וכשהוא, מילותיו האחרונות, לפי הסיפור, לפני שהוא נפטר, היה בגיל צעיר יחסית, שכל מה שלא הספקתי לעשות, הוא אנדה תעשה. והיא אכן ציירה וכתבה. והסיפור הזה הוא סיפור שמאוד פשוט, כן? זה סיפור מעשה על זקן וזקנה שהם בודדים, יש להם בית מאוד נחמד, אבל הם מרגישים בדידות. אולי נקרא קטע. מי שתרגמה נפלאה זאת חיה שנאהב. גברת מצפתל. לו לא רק היה לנו חתול, נענחה הזקנה. חתול? שאל הזקן. כן, חתול קטן ונחמד, אמרה הזקנה. יקירתי, אני אשיג לך חתול, אמר הזקן, והוא יצא לדרך לחפש חתול, הוא עלה בהרים המוארים וירד בבקעות הקרירות. הלך והלך, עד שלבסוף הגיע לגבעה אחת שהייתה כולה מכוסה חתולים. חתולים פה, חתולים שם, חתולים גדולים וחתולים גם. מאות חתולים, אלפי חתולים, מיליונים, מיליונים, טריליונים של חתולים. או, oh, קרא הזקן בשמחה, עכשיו הוא יכול לבחור את החתול הכי יפה. ואני אקח אותו איתי הביתה. והוא בחר באחד, זה היה חתול לבן, אבל ברגע שהתכוון ללכת משם, הוא ראה חתול אחר שחור ולבן, שהיה יפה בדיוק כמו הראשון, <laughs> ולקח גם אותו. וכך הזקן לוקח עוד ועוד חתולים שכולם יפים בעיניו, וכך קרה שכל חתול שהזקן ראה מצא חן בעיניו כל כך, שהוא לא רצה להשאיר אותו שם, ובלי להרגיש... הוא בחר בכל החתולים. וככה זקן הולך, וגם בתיאורים רואים, עם מיליונים, טריליונים וביליונים של חתולים אחריו, עד שהוא מגיע לזקנה שנדהמת מה, 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 מהמעשה האווילי בעיניה הזה. ואז הם חושבים שהם לחתול, יפנו לחתולים וייתנו להם לבחור, והם שואלים אותם מי החתול הכי יפה, וכן הלאה. וחתולים מתנפלים זה על זה, ובולעים אחד את השני כמעט, ו... בסופו של דבר נשאר רק חתול אחד אפור וקטן, שאותו הם מגדלים, כי הוא זה שחשב שהוא לא אה, אמור להיבחר, לא, לא אמור להיות הנבחר. כשאת
0: מספרת את הספר הזה, אני פתאום חושבת על כמה דברים פה גם יש בתוך הספר שלך, עם החפצים וה... חפץ שלא אמור להיות הנבחר או הילדה. כן. אז אני רק אגיד משהו על הספר הזה, כי... אגב, אני השכנה שלהם עם המיליון חתולים. כן, נשאר חתול
1: אחד אפור, הם גידלו אותו, טפחו אותו, ויש פה איזשהו עומק של בחירה ראשונה מול בחירה שנייה, השפע בעולם מול מה באמת... חשוב. כן, יכול לתת לך, אבל מעבר לזה, יש לי ככה סיפור קטן, כי... בתקופה שהכרתי את הספר הזה, היו, אה, הקמתי פרויקט שנקרא מסע אל לב הסיפור. אני התחלתי בכלל את דרכי מספרות לגיל הרך, והפרויקט הזה עבד במגזר היהודי והערבי, ותרגמנו את הסיפורים האלה לערבית. אה, אבל אה, זכור לי, במיוחד ביום מרגש, שהגענו ככה בהתנדבות לנשים מוכות עם הסיפור הזה. מקום מאוד לנשים מוכות במגזר הערבי, באזור הצפון. והמדריכה אה, שמטעמי הביאה את הסיפור הזה עם כל הוויזרים, והם הכינו לעצמם, אה, ואנחנו חשבנו על הילדים כמובן, כן. שהם מגוררים יחד כן. עם אנשים שם. ופתאום התגלה לנו שאנשים רוצות להיות החתולים הנבחרים. הנשים בעצמם כל כך כל כך ביקשו גם אוזניים של חתול וביקשו להיות הנבחרים, ואני פשוט זוכרת את עצמי עומדת שם עם דמעות בעיניים, כי זה היה כאילו נפער משהו מול עיניי שאלמלאכה אני לא... לא הייתי יודעת עד כמה ממש אפשר היה לראות את הילדה הקטנה שם, הכמהה בתוך כל אישה כזאת.
0: ונלך עכשיו לספר של איטלו קלווינו, מר פלומר, רומן פילוסופי שלו, מ-1983, שאנחנו חווים את העולם, אנחנו תמיד חווים את העולם דרך הגיבורים של הרומנים, אבל הפעם, דרך המבט שלו בצורה מאוד מאוד אה, אובססיבית. זה מתחיל בניסיון שלו לתאר גל, וזה נורא קשה לתאר גל, כי הגלים הם כרוכים אחד בשני, אין גל אחד. אני רואה גל מציץ במרחקים, רואה אותו גואה, מתקרב, משנה צורה וצבע, מתלפף אל עצמו, משתבר, נמוג, חוזר לזרום. בנקודה הזו היה מר פלומר יכול להשתכנע, כי אכן הצליח להביא לידי סיום מוצלח את המבצע שלקח על עצמו, ואחר כך להסתלק. אלא שדבר קשה מאוד הוא לבודד גל אחד, או להפרידו מן הגל שבא מיד אחריו. <אח> הוא מנסה, מנסה, וכמו הספרים שלך. העיסוק הזה בלתאר את העולם, להבין את העולם דרך האובייקטים מסביב, אם זה אובייקטים חיים, אם זה אובייקטים דוממים, זה לב הספר המקסים הזה.
1: אני חושבת שתיארת את זה מאוד יפה, ובאמת, הפרק השני, שמיד אחריו, מתאר את החזה החשוף, ככה זה נקרא. של אישה. חזה חשוף של אישה על חוף הים, על כן. לא אותו ים. שמרפלומר מנסה לראות מה הדרך הנכונה להביט, האם דרך אגבית, האם דווקא לנעוץ מבטים, האם לזכור אותה, מה יהיה יותר מכובד.
0: להציץ או <אח> להתייצב <אח> מול האישה עם
1: החזה <אח> החסוך, כן. איך יהיה כן. נכון, כן. עכשיו, כמובן, זה מעלה הרבה מאוד חיוך. זאת אומרת, מצד אחד יש פה כתיבה שנשמעת כמעט נוקשה, בה, כן, זה מין משהו מחקרי כביכול, או מדעי, וצורה מאוד מוקפדת. ומהצד השני, זה פור, ככה מתפרץ החוצה מהמון חורים, זה לא, זה לא אפשרי. <אח> ואנחנו רואים ככה, כמו כישלון בלתאר גל אחד, שהוא לוקח על עצמו באמת משימות בלתי אפשריות. והכישלון הוא חלק מחדוות הכתיבה. זאת כן. אומרת, ואני חושבת שיש בדבר הזה משהו מאוד, מאוד יפה, להגיע עד ל, ל, לקצה ולפרדוקס, זה באמת עשיתי קצת עם החפצים. זאת אומרת, ככה, לראות איפה, איפה לחתור אל הפרדוקס. אז אני חושבת שההומור נמצא, לא דיברנו על הומור, יש לך המון המון נמצא, בספר כן, שלך, עם החפצים. חפצים. באמת, כלבינו, יש איכשהו... באמת יש תחושה שבסוף נוספה עוד עין, שקורא יכול לקבל עוד, עוד דרך להתבונן בעולם. אחד המקומות שבהם לדעתי או להרגשתי הוא, כל המבנה קורס, כי לפעמים זה קורה לו, שפתאום נכנס שם סיפור מעשייה שבכלל כבר לא מחזיקה בהתבוננות המאוד מדוקדקת אלא עולה ועולה, למרות שגם זאת הייתה כוונתו להגיע מהחומר אל הרוח. וגם זה משהו שאני אימצתי, אה, ניסיתי לאמץ, זה נעל הבית שאין לה בת זוג. במסע שערך באחת מארצות המזרח, קנה מר פלומר בבזאר, זוג נעלי בית. כשחזר הביתה ניסה לנעול אותן, וראה נעל בית אחת רחבה מן השנייה, ונופלת מן הרגל. נזכר במוכר הזקן שישב על הקיבה באחת מגורות הבזאר, כשלפניו ערימת נעלי בית בכל המידות בערבוביה. ראה את הזקן מחטט בערימה כדי למצוא נעל בית מתאימה לרגלו, מודד לו אותה, ושב לחטט ומוסר לו את בת זוגה המשוערת, שמר פלומר מקבל מידי הזקן מבלי למדוד. אולי ברגע זה, חושב מר פלומר, מהלך באותה ארץ איש אחד, אחר, שלרגליו שתי נעלי בית שאינן תורמות זו את זו. והוא רואה צל דקיק צועד במדבר בצליעה, ונעל אחת נושרת מרגלו עם כל צעד. או אולי צרה מדי וקולט בתוכה את הרגל המעוותת. אולי גם אותו איש חושב ברגע זה עליי ומקווה לפגוש אותי כדי לבצע את החילופין. היחס הקושר אותנו זה לזה הוא מוחשי וברור יותר מרוב היחסים הנרקמים בין בני אנוש. ובכל זאת, לא ניפגש לעולם. גומר אומר להמשיך לנעול את נעלי הבית הבלתי תואמות הללו לאות סולידריות עם חברו האלמוני לצרה, כדי לקיים את יחסי ההשלמה הנדירים כל
0: כך, ואת ההשתקפות הזאת של צעדים צולעים מיבשת אחת לאחרת. כשאני שומעת אותך מדברת על הספר, אני פתאום חושבת שאפשר להשתמש בו גם בתרגילי כתיבה. איתנו קולבינו כותב ככה על נעל הבית, עכשיו תסתכלו אתם על נעל הבית שלכם ותכתבו את הסיפור שלכם. תרגילים בהתבוננות וגם בהקשבה. כן, בהחלט. אני חושבת שכן. יש אולי... אז פגשת אותו בשנים האלה שלך, שהלכת... אני... תמנת כן, את עצמך בתוך הספרים? כן, כן. הרי <ערים> מספויות מנה, גם ספר מקסים שלו.
1: כן, וגם אה, יש לו ספר שהשפיע עליי גם, שנקרא שיעורים אמריקאים, שש הצעות לאלף הבא. עד כמה שידוע לי, כלבינו עצמו הכין, אבל לא הספיק להרצות, הוא נפטר במהלך אה, כתיבת ההרצאה האחרונה הזאת. אה, יש שם אה, באמת אה, מובאות מכל כך הרבה ספרים, הוא היה בעלי יד בהמון תחומים. אה, פשוט uh, מומלץ. אני שמעתי על הספר מסמי ברדוגו, סופר סמי ברדוגו, okay. והודיתי לו.
0: הוא גם סופר שבכל אחד מן הספרים שלו מחפש את הצורה איך לכתוב, איך לכתוב כל פעם מחדש את הסיפור. <אחת> אחת פלוס חמש, אורחת באולפנים חמישה ספרים אהובים, ואיתי היום הסופרת שרה שילה, עם הספר החדש שלה, משפט אהבה, ועם הספרים שהיא הכי אוהבת, קרובים לליבה. אתמר מוכרזת בגרוסמן, עיין ערך אהבה. מומיק, <laughs> סיפור <laughs> הראשון <laughs> <laughs> שמחפש <laughs> את החיה הנאצית, ואחר כך מומיק מנסה להיות סופר, ואלה הניסיונות הספרותיים שלו, זה החלקים הבאים של הספר. ניסיונות ספרותיים סוריאליסטיים. כן, שעוסקים
1: כולם בשואה. עוסקים כולם בשואה, ובסיום יש חלק של האנציקלופדיה של חיי קאזיק. תינוק, תינוק שחי 24, ש... ש... 24 שעות. חי 24 שעות, אבל מהלך שלם של חיים של אדם. כן. Uh, האמת שכבר uh, בספר הקודם, uh, uh, המוטו של שם גומדים לא יבואו לקוח מהאנציקלופדיה הזאת. זה uh, המשפט ש... פשוט הוציא ממני צעקה ככה בחדר העבודה, והתאים לי לתחושה הבסיסית של הכאב סביב הגיבורים שכתבתי. היה מתוך הערך לידה. אבל הקשר עם הספר, הספר הזה, זאת אומרת, מהרגע שבחרתי אותו ועד עכשיו לא החלטתי מה לקרוא. כי באמת uh, מאוד מאוד קשה להחליט, הוא, הוא כל כך עולה על גדותיו, אין, אין בו רגע, מקום אחד שאני נכנסת שאני רוצה להסתפק רק בו, או מסוגלת להסתפק רק בו. אני mm -hmm. חושבת שהייחוד שלו הוא מבחינתי בתחושה הפנימית של קורא. הוא כאילו לא ספר, הוא, הוא לא הגיע למנוחה אף פעם, <laughs> הוא, הוא איזושהי תרכובת שממשיכה עוד ועוד uh, לפעול. <מח> ואנחנו אומרים, אומרים, אנחנו מגיעים לספר, או עכשיו אני כבר שונה, אני קוראת קורא אותו ממקום אחר, אחרי עשרים שנה אני מרגישה שהספר הוא שונה. לא שאני השתנתי, אלא שכאילו קרה בו משהו, כאילו ממשיך להתרחש, כאילו כל הגיבורים שם אה, מעולם לא הגיעו לאיזשהו, אה, לאיזשהו סיום. אה, ואני בחרתי ללמד אה, באוניברסיטה סמינר על היצירה של גרוסמן, והקדשנו חודש או חודש וחצי לעיין ערך אהבה. ובזמן הסיכום הסטודנטים אמרו, בפעם הבאה ניקח את עין ערך אהבה ונלמד אותו שנה שלמה, כי ראוי להקדיש לו שנה שלמה. וזאת הייתה התחושה, כל פעם שנגיעים באיזשהו מקום, אז הוא מתרבב ויש עוד הרבה על מה לדבר והרבה על מה להסתכל ולבחון. לדוגמה, התבוננו בנגל הקצין, כן, האס במחנה. בסיפור ש... של... <אמן> של, וסרמן, <אמן> של וסרמן, בחלק של וסרמן. וראינו איך לאט לאט כשאנשל וסרמן, הסבא, הסבא של שלומיק מומיק, מספר לו את הסיפור שהוא ביקש, כן, הגרמני ביקש שיספר לו איך... איך הוא הופך להיות אנושי, מעט, mm -hmm. בתווים קטנים, ופשוט ממש הכנו איזושהי מין טבלה כזאת, שמה זה אומר הזה. על האנושיות.
0: הקצן כן? האכזרי הזה, הקצן האכזרי, שהוא הק... שומע סיפור.
1: כן. מה, מה... כן, בכלל אני חושבת שזה ספר על כוחו של סיפור, כן. ו... ועל כתיבה, ועל עוד הרבה מאוד דברים מעבר ל... לשואה, וכמובן על כתיבת שואה. מה זה הדבר הזה של לכתוב שואה? איך אפשר לכתוב שואה? יש כאן הרבה דברים שהתחברו אליי
0: באופן שהם חלק ממני כבר. אז מה בכל זאת תבחרי? מתוך הספר הזה שכל כך קשה לבחור, וכל חלק שלו כתוב אחרת. אי ערך אהבה.
1: כאן שלומיק מדבר על איילה, ואיילה היא אהובתו ורות אשתו, והוא מדבר על הסבל שגורם לאשתו, אבל כאן איילה מציעה לו את האפשרות לכתוב מתוך... או בתוך החדר הלבן. <מח> ואני שנאתי את עצמי בגלל עצמי, ובגלל הסבל שאני גורם לה, ופחדתי שאם אעזוב את איילה, לא אוכל עוד לכתוב לעולם. לפעמים אני חושב שהאילה נשארה איתי אז רק מתוך אחריות משונה לסיפור של סבא אנשל, ולא משום שחיבבה אותי. בעיניה הייתי פחדן פשוט ואפילו בוגד. לדעתה היו לי כל החומרים וכל נסיבות החיים לכתוב את הסיפור הזה. כפי שצריך לכתוב אותו, ורק האומץ והיעזה חסרו לי. איילה איננה כותבת, אבל את חייה היא כותבת. על החדר הלבן אמרה לי בלילה הראשון שהוא מקום המבחן האמיתי למי שרוצה לכתוב על השואה, כמו הספינקס ששואל את ושם בחדר הזה אתה בא מרצונך ומציב את עצמך מול הספינקס, מבין? לא הבנתי, כמובן, היא נאנחה. גלגלה את עיניה לשמיים, והסבירה שכבר ארבעים שנה סופרים כותבים על השואה, ותמיד ימשיכו לכתוב עליה. ובמובן ידוע, כולם נידונים מראש לכישלון. משום שכל פצע או אסון אחר אפשר לתרגם לשפתה של המציאות המוכרת, ורק לשואה אין תרגום. אך תמיד יישאר הכורח הזה לנסות עוד ועוד, להתנסות, לשחוק את העוקצים החדים שלה אל הבשר החי של הכותב. ואם אתה רוצה להיות ישר עם עצמך, אמרה בכובד ראש, אתה מוכרח להעז לנסות את החדר הלבן. אחר כך הוא מנסה לברוח מהחדר הלבן ומגלה שאין בו דלת.
0: שרה שילה, כאן איתי באולפן עם הספרים שהיא הכי אוהבת, ואנחנו נעשה הפסקת שירה. יורם ורטה, עם הספר שלו, בעל בית. אני אגיד ככה, קודם כל,
1: יורק הוא עבורי גם מורה, אני לומדת הרבה מאוד שנים איתו קריאה בזוהר, קריאה בכלל. יש משהו בשירה שלו, מעבר לזה שלמדתי, או ניסיתי לפחות ללמוד ממנו את העניין הזה של דיוק, של לוותר או על ייפוי הדברים. וגם בעניין הרגש, לא להביא את הרגש בתור מובן מאליו, אלא לאפשר לו לבקוע רק כאשר הוא נחוץ, במידה שהוא נחוץ, במידה שהוא יכול. הרבה מאוד קפדנות אפשר ללמוד מיורק וראטה. אני רק אגיד שהשירים הרבה מאוד פעמים מצליחים לאחוז מעבר לשפה ואת העניין של טבע ויהודיות וכאן. בלי ליפול במלכודות אה, אה, מיותרות. אני לא רוצה לפרט כל כך את המה המל... לא, אבל יש איזה שילוב ש... שהוא נדיר, שהוא לא נמצא אה, כל כך בשירה אחרת. ובתוך המרחב הזה של כאן, יש גם אה, את התרבות הערבית שנמצאת. והשיר נקרא מתוק יותר. יש פה אה, מובאה. שמובאת גם בעברית וגם בערבית, אבל בתעתיק אני אנסה, למרות שהערבית שלי לא מספיק טובה, אלחיב בעד אל-אדאווה אחלה מלחלווה. נניח, אהבה אחרי האיבה מתוקה יותר מחלווה. ואת שאלת או אמרת, אתה באמת עומד להכניס אותנו לגדירת הקוצים הענקית הזאת? להשמיע לנו את ההד הניחר של הגבוהות הנמוכות האלה? בואי נשב בתוך הנפלאות. לא עליהן, לא לגזור מהן סרטים צבעוניים ולקרוא להם הימים, אלא לדעת במתק הדביק של הגבעות הנמוכות, כשהמחשבות שברי זכוכית לוחה, בכל יום בלב שלם שיש עוד קול, שזה עוד לא הקול. בואי עכשיו כשהשמש עומדת לאחוז בקוצים, ושני אורבים עומדים להתרומם מן השדה החרוש. כמו מיטה מוצעת. בואי תשמעי, איך אני אומר כמו השכנים, אחרי שנות האיבה המסודרת, מתוך עמימות ההריסות, כמה מתוקה האהבה. בערבית זה מפתה יותר, אבל גם כך לומר זאת, מאוד נעים, בואי. שלך משכבר הימים. שיר שהופך למכתב. כן, יש פתאום איזה מין כן. הפלגה כזאת למרחקים, ומסתבר שאולי יש פה מרחק. שמצדיק את הבוי הזה, שאולי זאת אחת המילים בעיניי הכי מרגשות והכי רומנטיות אולי, אבל uh, באופן הזה שזה נמצא פה, ההפצרה הזאת של הבוי, בוי, ובסוף שלך, ואנחנו רואים מרחק של שנים ושל, ושל גיאוגרפיה שפתאום נפרס, ו, והעצב מגיע בלי שלחצו על איזושהי
0: uh, בלוטת דמעות. מחלחל. Uh... לאט לאט, לא מתנפל עליך. אכן. ועוד אחת כזאת שיודעת איך לעשות את זה בצורה מופלאה, נטליה גינצבורג, הסופרת האיטלקייה, שאיתה אנחנו נחתום את הבחירות שלך. את הבאת את הספר "קשה לאדם לדבר על עצמו", שזה שיחות רדיו שנטליה גינסבורג עשתה בעצם, ואחר כך פורסמו כמסות. שהיא דיברה על כל מיני עניינים אמנותיים, אישיים, פוליטיים, משפחתיים. כן. וכאן באמת ספר שאני
1: חוזרת גם אליו ככה לא מעט. והבאתי מתוך, מתוך חלק שהיא מדברת על המקצוע, היא קוראת לזה מקצוע על הכתיבה, כן. כן. אבל חיי העבודה, כן, מהחלק שנקרא הלקטורים, שזה עניין שמאוד מעסיק כותבים, למי לתת לקרוא, מי האדם שיכול לשקף לך את הספר בזמן כתיבתו באופן שבאמת גם לא ידכא אותך אולי, אבל גם כן יתקן, יעזור לך להבין איפה אתה נמצא, כי הרבה פעמים ערפל גדול, ואני אקרא את אשר לבני הבכור, זמן רב חשבתי כי הוא אינו יכול לשמש לי לקטור, מכיוון שילדינו אינם יכולים לשמש לנו לקטורים, היות שהם נוטים לבקר אותנו בחריפות רבה מאוד ולדון אותנו לכף חובה. ואם לא זה המצב, קורה בדיוק ההפך, והדבר גרוע יותר. כלומר, יש להם נטייה מודעת או לא מודעת להעריץ אותנו. ואולם בשלב מסוים הבנתי כי בני זה, בדרכו המיוחדת, הוא אכן לקטור שלי. כך זה קורה. אני מציעה לו דבר מה שכתבתי, והוא קורא ומיד מגיב בשטף של עלבונות ושל הערות פוגעות. למרבה הפלא, כל הגידופים שלו לא מרגיזים אותי כלל, אלא רק מצחיקים אותי. גם הוא רוצה לצחוק, אבל זה לא מונע ממנו להמשיך לחרף ולגדף במין תוקפנות פראית ומשורשעת. הצחוק והאושר ממש זורמים מעיניו השחורות כפחם, מראשו הפרוע השחור שופע השיער. אני חושבת שהעלבונות שהוא ממתיר עליי מעניקים לו את אחת ההנאות הגדולות בחייו. ההאזנה לדברי העלבון שלו היא בהחלט אחת ההנאות שלי. קשה לומר מה היתרונות שאני מפיקה משטף כזה של עלבונות. אלה אינם דברי ביקורת, אלא עלבונות בלבד. ביסודו של דבר הוא חושב שאני סופרת אווילית ורגשנית. אבל זו גרסה מרוככת וקלושה למדי של כל דברי העלבון שהוא מטיח שוב ושוב ביצירות שלי. אין לי מושג מדוע אני מרגישה כאילו אני מתעוררת מחדש, חדורת מוטיבציה ודחף להמשיך לכתוב עוד ועוד לאחר עלבונות רבים כל כך. זו ממש תעלומה בעיניי. בסתר ליבי אני חושבת שלפעמים אני כותבת באופן שגם מסקרן אותו איכשהו, מעורר בו עניין. ולא רק מרגיז אותו, הוא לא בז לי, אין כל בוז בדברי העלבון שלו. יש לך חמישה ילדים. נכון. כן, הם קוראים, הם קוראים בכתב יד את ה... מי יותר ומי פחות, ככה לפי... את יודעת שזה לא קורה אצל כל
0: הסופרים. יש סופרים, סופרות, שאני מכירה, שדיברתי עם הילדים שלהם, הם לא קוראים. כן. אפילו בכוונה, את מה שההורים שלהם כתבו. אפילו בגילאים מאוחרים הם לא קוראים. ואצלך קוראים אפילו את כתב היד. כן, חלק
1: ממש נמצאים איתי בשיחות ערות במהלך הכתיבה, ומפרשים לי ו... גם לפעמים מזהים מתי לא, מתי לא נכון, אבל בדרך כלל זו תמיכה בלתי רגילה ככה, וגם איזה דבר שקורה בתוך הבית. אתם כבר מחוץ לבית, הילדים, יש לי כבר נכדים שחלקם גדולים, אבל הילדים הם שותפים, ויש משהו, גם בקטע שקראתי, שמדוע היא לא נעלבת מהבן שלה? כי יש שם כל כך הרבה אהבה בתוך זה. אנחנו חוזרים לאהבה, בלי משפט. יש כל כך ובתוך המקום זה משהו בא מתעורר, כי אולי הוא עושה את הדבר הנכון שלפעמים צריך שמישהו יתקע איזה
0: סיכה בבלון, ופשוט יוציא את כל האוויר. אז אם כבר דיברת על נטליה גינצבורג, האימא, לא רק הסופרת, אז בואי נחתום גם פה. פעם אם כן עם הקול של האימא של דורית, בסוף הספר, פרק ששמו בשר. והיא חוזרת חזרה ללידה של הבת שלה, אותה בת שהפכה לבן. גוף עבר
1: בתוך הגוף שלי, אבל זה לא היה אפילו גוף. בשביל להגיד גוף צריך את המילה של זה, ושם לא היו לי מילים. אני אפילו לא יודעת אם העיניים שלי היו פקוחות או עצומות. עודד עמד לצידי והחזיק לי בכוח, יד ורגל כי רציתי לקום מהמיטה. בהתחלה ביקשתי מהם לרדת לגן, ככה עודד מספר. אבל אחר כך כבר לא ידעתי לדבר. הייתי פרה? הייתי סוסה? הייתי והייתי וחייתי. חייתי צריכה להתהפך, חייתי מוכרחה להגיע לתנוחה הנכונה, בלי להבין בכלל. והמשהו שחייתי זה היה דבר שהוא חייב לפלוט החוצה, משהו שכבר לא יכול להישאר בפנים עוד רגע, בלי שום סנטימנט למשהו הזה. והמיילדת בצד השני גם היא החזיקה יד ורגל, ושניהם צעקו לי כל אחד באוזן של הצד שלו, דורי, דורי, את יולדת, את יולדת, דורי. את כל זה אני יודעת כי הוא סיפר לי, ואני הצטערתי בשבילו, בגלל האכזבה הנוראית והכאב שלו, שרק הוא שם לבד, לבד רואה, לבד דומע. לבד מחזיק בידיים, לבד מודל המברכים, כי אני חייתי, אבל לא הייתי, ולא ידעתי שאני לא. תכף אחרי הלידה אני נרדמתי, ואפילו נחרתי נחירות שקטות כשהוציאו
0: את השלייה ותפרו אותי. הסופרת שרה שילה עם ספר חדש, משפט אהבה שרה אור בהוצאת ספריית פועלים, הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך שהגעת לכאן עם האהבות שלך, האהבות הספרותיות והספר החדש. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקתים של תאגיד השידור ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם ולהתראות.